0: verdades que transforman, Dios. comenzamos.
1: Primera de Reyes capítulo 21 versículo 1 dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot es el nombre de una persona de Jezreel, es la ubicación, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria y Acab el rey habló a Nabot diciéndole, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor, dice, en dinero. Y Nabot respondió acá Guárdenme guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino el rey acá a su casa triste, enojado por la palabra o la respuesta que Nabot de Jerreel le había respondido diciendo, No te daré la heredad de mis padres Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió Vino a él su mujer, su esposa Jezabel Y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Abot de Jezreel Y le dije que me diera su viña por dinero O que que si más pareciera le daría otra viña por ella Y él respondió, yo no te daré mi viña su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora sobre Israel, rey, levántate y come y alégrate Y dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel Este tema que, que comparto con ustedes, lo he titulado, Retén tu bendición Voltea a ver al que está enseguida y dígale, retén tu bendición, así fuertemente, retén tu bendición Pero quisiera hacerle una pregunta a usted en este día ¿Cuáles son o cuántas son las bendiciones que Dios ha dado a su vida? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios ha dado a su vida? Yo quiero que piense un poquito. ¿Qué bendiciones Dios ha dado a su vida? Si es que le ha dado bendiciones, le ha dado vida primero que nada, le ha dado oportunidades, le ha dado salvación, le ha dado restauración, le ha dado vida eterna, le ha dado una familia, le ha dado libertad, le ha dado sanidad, le ha dado gozo, le ha dado dones, le ha dado salud, Y Dios le ha dado un ministerio, le ha dado una familia espiritual Estoy diciendo que Dios es bueno Y si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, Dios es bueno Ahora tengo una segunda pregunta para usted De todas estas cosas que Dios le ha dado ¿Cuántas se han multiplicado en su vida? ¿Y cuántas han menguado en su vida? Quiero que sea muy sincero con usted mismo Yo sé que usted no se va a levantar y va a decir Hermano, yo perdí esto o ya no tengo aquello que Dios me dio. La realidad, yo quiero que empecemos de esta manera en el relato y en el pasaje, porque el tema es, retén tu bendición. El pasaje que leímos, habla de un campesino de Jezreel, que se llamaba Nabot. Un hombre íntegro, era un hombre ordinario, él tenía una viña, y la realidad eh, de vecino tenía el palacio, la casa de Acap eh, la fama de Acap era mala, era un hombre que había promovido la idolatría a nivel nacional, la realidad, el rey Acap se había obsesionado con la propiedad con la viña de Nabot, la cual los que conocen la costumbre o conocen el principio esa era una viña que había sido heredada de sus padres era una herencia familiar, era un, era un legado para los judíos, ellos solo son administradores, no son dueños. Aunque aparezca ahí en el título de propiedad, propiedad fulano de, 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 de tal, pero en la conciencia de ellos y en la mente de ellos está que la tierra... Dios se las dio para que la trabajasen la realidad así literalmente Dios les había dado a ellos una tierra que fluía leche y miel una tierra de bendición, una tierra eh, en esa nación y por lo tanto se iba pasando de generación en generación a a los hijos de los hijos, para los judíos esto es muy valioso, hasta el día de hoy ellos siguen luchando y cuidando su tierra y su bendición por lo tanto en lo particular Nabot, eh, él no estaba dispuesto a negociar de ningún de ninguna manera, oye, con lo que era la herencia de parte de Dios Esto tenía un valor único, ya lo dije No quiso de ninguna manera entrar, negociar Ni rentado, ni prestado, ni nada de esas cosas Es interesante que Nabot sabía que era solamente un administrador Y podemos decir que este hombre representa hombres Que venden y aprecian lo que Dios les ha dado Acá, después de que escucha esa Esa noticia o ese rotundo no Dice, regresa a su casa fastidiado, molesto No cena, encaprichado Oye, ¿por qué no salieron las cosas como él pensaba? Y decía, pues, ¿quién se cree esta persona, no? En otras palabras, yo soy el rey, él es un súbdito, él es un campesino, y le estoy dando oportunidades, y le estoy dando una chance. le estoy dando a escoger otra propiedad. Y dice que se acostó así malhumorado, quiere cenar? No quiero cenar, no quiero hablar. Y entonces, eh, la esposa le saca la situación y este, le platica lo que está sucediendo. Y ella le dice, si tú eres el rey, tú tienes autoridad, déjame ayudarte, permítame decirle que Jezabel siempre fue una muy mala influencia en el sentido espiritual y moral de la nación de Israel, Jezabel no era del pueblo de Dios, en otras palabras, era la mujer que tenía el control y el poder detrás del trono, es más, Jezabel era la que mandaba en la casa, espero que aquí no haya ninguno de esos, sale, en el sentido espiritual, en el sentido natural se puede decir que, Acá ver un hombre eh, malo, era un hombre perverso, pero también era un prototipo de maldad. La realidad: eh, el enemigo nunca duerme, sino que maquina cómo tomar, cómo tomar y cómo arrebatarnos nuestras bendiciones, ya sea con engaño o con violencia. La escritura dice que el diablo vino para hurtar. Matar y destruir Y Cristo para qué vino yo pregunto Para dar vida y vida en abundancia Fíjese es cosa solamente de pensar Un poquito conociendo el carácter Moral de acá usted cree Que acá iba a pagar lo que le estaba Prometiendo, oye usted cree que le daría Otra viña, permítame decirle Que el malo siempre paga mal El diablo siempre paga mal Satanás siempre ofrece mucho Pero da poco y lo quita todo Cuántas personas han sido engañadas, aún hasta cristianas Con los ofrecimientos del enemigo Cuántas personas han sido seducidas Ofrece mucho, le da poco y al último le quita todo Le quita la vida, le quita la salud, le quita el ministerio Le quita todo, esa es la obra del enemigo Él tratará a través del engaño De arrebatarte todo lo que tú posees Volvemos al punto, ¿qué es lo que poseo? Todo lo que Dios me ha dado Entendamos que esta es una propuesta en la cual está implícita una tentación En otras palabras, te voy a dar algo, algo más grande Por lo que tú tienes Vamos, te voy a dar algo mejor Por lo que tú tienes ahora O por lo que tú deseas Muchas veces, mis hermanos El enemigo no podrá impedir Que alcances tu milagro, tu bendición Oye, pero hará todo lo, lo imposible Para sabotear que tú disfrutes de esa bendición Debemos aprender a defender y mantener Todo aquello lo que Dios ha puesto en mis manos Lo que procede de Dios, lo que no procede de Dios Suéltelo en el nombre del Señor, vamos Pero lo que procede de Dios Usted lo debe de apreciar, retenga su bendición En ocasiones he visto y la realidad Organizamos algunos eventos, eventos especiales dentro de la iglesia O cultos especiales o retiros o campamentos Y he visto cómo muchas personas han sido bendecidas, gozan adoran, danzan, son sanos y al paso de los días los vemos en una crisis impresionante, en algún momento y en algún lugar se le dio cabida en los pensamientos al enemigo para que robase lo que fue sembrado o lo que fue dado, esto debemos de tenerlo muy presente es más, inclusive al pueblo de Dios a Israel, fíjese si alguien disfrutó de las bendiciones a Granel impresionantemente fue el pueblo de Dios Dice la escritura que ellos salieron de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, oye y cuando se abrió el mar rojo y ellos cruzaron, dice que danzaron, glorificaron a Dios, Eh, oye exaltaron su nombre y dijeron Dios es bueno, ¿cuántos pueden decir Dios es bueno?, y dijeron Dios es poderoso, mira el mar se abrió Dios es poderoso, Dios nos lleva a una tierra que fluye leche y miel Dios es bueno, Dios nos ha sacado de la esclavitud Y pudieron decir esas cosas Pero caminaron tan solamente unos días más en el desierto Y cuando llegaron a un lugar donde había un manantial O una fuente de aguas amargas que se llamaba Mara Dice Que ellos empezaron a renegar y a rebelarse contra Moisés como era el líder Exactamente pasa las mismas circunstancias Hay días, hay ocasiones en que los cielos se abren Y nosotros somos bendecidos impresionantemente por Dios Pero el enemigo de una o de otra manera empieza a obrar, empieza a operar, oye, y es entonces que nosotros perdemos lo que hemos recibido. Qué interesante y qué prudente que podamos mantenernos firmes y fieles, entender las maquinaciones del enemigo, oye, y resistir al diablo en todas las situaciones. Permítame decirle que una cosa es ser perdonado y otra es permanecer en la salvación. Una cosa es ser sanado o prosperado. Pero permanecer en la prosperidad Y en la sanidad de Dios Personas que no han entendido esto en su vida Y la realidad Viven descuidadamente y pierden todo el avance No quiero exaltar mucho al enemigo Ese no es el fin Pero él no se cansará Y tratará de una o de otra manera De robar tu bendición Él usa muchas estrategias Es importante estar atento Y poder identificar tales estrategias Vamos, el pecado, la confusión, la ingratitud y tantas cosas que pudiéramos nosotros mencionar Por lo tanto, la palabra misma a mí me desafía y me motiva y me demanda A que yo retenga mi libertad Quisiera preguntar cuántos de los que estamos aquí Hemos sido libres de algo Levante su mano y diga Gloria a Dios Si usted ha sido libre Entonces manténgase en esa libertad Si fue libre de adicciones Si fue libre de situaciones Pecaminosas, si fue libre de la cárcel Si fue libre de la opresión Si fue libre de la miseria Dije, debe de mantenerse y caminar En esa libertad con que Cristo nos ha hecho libre Si nosotros, Dios nos salvó y puso Un corazón nuevo en nosotros Debemos por lo tanto retener Nuestra integridad, vamos En ocasiones cuando pasan eh, vienen problemas y principalmente económicos Somos tentados a extender nuestra mano hacia lo que no nos pertenece O participar en, eh, eh, en propuestas indecorosas o, 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 o no correctas qué importante es, mire Dios nos ha dado un lugar en su casa Y nos ha dado dones y talentos Si hemos sido llamados por Dios entonces retenga la grandeza y la bendición y el privilegio que Dios lo ha escogido a usted para que usted le sirva. Levante la mano los que están casados. Levante la mano. Ahora, levante la mano los que están felizmente casados. Son dos cosas muy diferentes. Ya no más como dos. Véngase a la próxima clase que vamos a tener para matrimonios. El problema, mis hermanos, el problema es que en ocasiones podemos tener un matrimonio y qué importante es retener la felicidad en el matrimonio. Podemos tener gozo y qué importante es nosotros retener ese gozo que Dios ha dado, ni que las pruebas, ni las enfermedades, ni las tribulaciones, ninguna de esas cosas, mis hermanos, nos las rematen. En otras palabras, nuestra vida esté plena, esté completa, en otras palabras, con lo que Dios nos ha dado. Fíjese, es importante no solamente estos aspectos, sino aún hasta nuestra pasión por Dios. Qué importante es mantener nuestro deseo, nuestra pasión por Dios. En otras palabras, mantén tu pasión, es más fácil mantenerla que recuperarla. Hay personas que pasan los años y de pronto caen en desalientos. Es más... Este, y yo le invito a usted Retenga lo que Dios le ha dado hay varias, hay varias maneras en las que Nosotros podemos aplicar este pasaje El día de ahora, quisiera decirle Que este pasaje tiene que ver Aunque es una historia muy particular Que sucedió, pero tiene algunas Aplicaciones que nos, nosotros Podemos darle en esta hora Tiene aplicación en el plano familiar Tiene aplicación en la vida Natural y también tiene Aplicaciones en la vida espiritual Fíjese, estoy diciendo que esto tiene implicaciones con mi familia con mi persona con mis bendiciones y con la importancia de retener mi corazón y servir a Dios y de guardar los principios en otras palabras se lo voy a decir eh, de una manera muy sencilla en los siguientes enunciados hay algunas verdades en el pasaje que, que, que yo creo que nos darán luz a lo que yo quiero llegar en este día primero que nada Ya lo dije, tenemos una viña, es algo que Dios nos ha dado y puede representar muchas cosas para cada uno de nosotros. Ya lo dije, puede ser una familia, puede ser un ministerio, puede ser una casa, puede ser... Eh, Todas aquellas cosas que estamos conscientes que Dios nos ha dado a nosotros y debemos de tener en cuenta que solo somos administradores de esos bienes y que debemos de ser sabios administradores de las bendiciones y por lo tanto que tarde o temprano nosotros daremos cuenta de nuestra administración si lo vemos desde este punto de vista quisiera entonces mencionar algunos principios que tienen que ver con el pasaje, tarde o temprano primero que nada, tarde o temprano recibirás una oferta de acá, siempre, fíjese es impresionante van a llegar propuestas como las que recibió Nabot, vamos véndeme lo que es tuyo, oye te doy algo por lo que es tuyo en otras palabras, las propuestas ya llegaron o llegarán más tarde si eres joven o eres casado o eres un ama de casa, llegarán finalmente a tocar las puertas de tu casa, propuestas que aparentemente parecen buenas, parecen bu- mejores, si estuviera aquí un comerciante este día y cuando ve el pasaje y lo analiza fríamente desde el Punto de vista de números y de Beneficios pudiera decir Oye que Nabote estaba Desperdiciando una gran ocasión Pero hay cosas que son invaluables Esto es interesantísimo Esto es vital, hay cosas Que no tienen precio, vamos Podemos multiplicar, podemos crecer Pero nunca podemos perder Nuestra base, nuestro centro Y que Jesús siga siendo el Rey de nuestro Corazón, Dios puede bendecirnos De muchas maneras, pero no Permitir que, los, que todas esas otras cosas que son secundarias vengan a tomar el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo que tarde o temprano llegarán las propuestas de acá a tu casa. Todas las propuestas del enemigo de acá son tentadoras. ¿Y sabes por qué? Porque apelan a tus deseos. Así es la tentación. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Esto es lo impresionante. Permítame expresarle, decirle, que tarde o temprano llegarán las propuestas. Tentaciones, todo mundo las tiene. No es pecado ser tentado, sino ceder a las tentaciones. Esto, y que nunca se le olvide esto. Qué importante es más, dice que cada uno es tentado por su propio corazón, por causa de nuestra concupiscencia por lo que está en nuestro corazón. Oye, y qué importante, por eso es que el Señor dice: Dame, hijo mío, hoy tu corazón. No te pide el carro, no te pide la propiedad, no te pide la casa, dice: Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos, ¿por qué? Por mis caminos. En otras palabras, si le damos el corazón, si le damos nuestra vida, las tentaciones entonces... No tendrán poder en otras palabras si Cristo vive en mí y yo soy de Cristo Entonces le vamos a decir a Cristo, Cristo ahí te está hablando la tentación Dice resistir al diablo y de vosotros huirá, no te dejes seducir, no te dejes engañar No te dejes fascinar, resistir al enemigo en otras palabras Párate firme en la fe, reprende, oye sé sabio, sé entendido, oye todos tenemos tentaciones, pero no todos cedemos a las tentaciones. Está usted aquí, dígame conmigo. Wow, antes de ceder, piensa. La realidad es que acá eran ambicioso y enga- engañador. Quería salirse con la suya. Es más, vuelvo al punto. Hay un dicho, dice que la casa nunca pierde. El diablo siempre obra con ventaja. Te da un poquito y te engancha tu alma. En otras palabras, el fin del engaño es que Pierdas tu bendición, pierdas tu esencia, pierdas tu posición, pierdas tu casa No te has fijado en aquellas personas que son seducidos por el enemigo Y ya que hablé de mujeres Los hombres que son seducidos sexualmente o por otras mujeres Se fascinan, van detrás de ellas Y la realidad, todo a su alrededor colapsa Su casa, su negocio, sus finanzas, tarde o temprano Es que así es el diablo, promete mucho y no da nada y lo quita todo al final del día Y lo más importante Lo más importante Es que quiera arrebatar Tu vida y quiera arrebatarte De Cristo, no cedas, No negocies, no escuches Las tentaciones Ni las propuestas que el enemigo eh, Que el enemigo trae a tu vida Sabes tú Que dice la Biblia Que el diablo se disfraza De ángel, de como ángel de luz Es impresionante porque la tentación no creas que se te va a presentar fea y repulsiva Se te va a presentar atractiva por lo que te gustaría Y no quiero entrar en detalles para no despertar ahí conciencias o, o sentimientos Pero qué importante es ser apercibidos Todas las tentaciones del enemigo apelan a mis deseos Y el enemigo la realidad no está jugando Segunda verdad en cuanto a esto Segundo principio cuando ignoro los principios establecidos, termino negociando, termino tropezando Este libro es un libro de principios, diga conmigo principios Los mandamientos son principios, los primeros diez principios que dieron a la humanidad No robarás, no cometerás adulterio, más y yo le quiero decir A los cristianos se nos dio la ley del Espíritu que fue escrita en nuestro Corazón y guardamos nuestra mente Y nuestro corazón para Dios Pero cuando nosotros ignoramos Estos principios y hacemos Sorda la voz del Espíritu De Dios que mora en nosotros Y no lo seguimos y no le Obedecemos terminamos tropezando Vamos estoy Diciendo que la vamos a pasar Mal el rey acá por ser Judío sabía que la ley Prohibía Comprar las tierras Que se habían recibido como herencia Era solamente el capricho De un hombre, el deseo De tener más, de ser más fuerte De tener más reconocimiento Él decía, véndeme tu viña Porque ahí voy a poner entonces Voy a poner un huerto, la viña era Para toda la familia, para todos los Familiares, para todos los amigos El huerto iba a ser posesión de una Sola persona, el punto es Que acá entonces, el de Hace tiempo atrás, estaba violando los preceptos y los principios, se había casado con Jezabel, ignoró los mandamientos y la realidad cuando los ignoramos terminamos este, infringiéndolos, cuando ignoro los mandamientos la realidad aunque desconozca los mandamientos, transgresor soy, porque hay una ley en nuestro corazón que es la ley de nuestra conciencia, el pequeño hombre que te dice no es correcto Aunque no conozcas la escritura textual o escrita donde dice no cometerás adulterio, en tu interior la voz de tu conciencia te dice no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás su carro, no desearás sus propiedades, oye te dice cuídate de la envidia, el problema de muchos es que en ocasiones... Oye, nuestro corazón se ha endurecido Y no podemos escuchar ni la voz de nuestra conciencia Ni la voz del Espíritu Santo que habla en nuestro corazón Pero los que son de Cristo se dejan guiar Él irá delante de nosotros, nos pastoreará Y nos guiará por lugares de delicados pastos Y por bendiciones y nos ayudará Y si tropezamos nos levantará Puede darle un fuerte aplauso al Señor Cuando me dejo seducir por mis caprichos La realidad hermanos estoy rebajando Mis principios morales Y esto tiene que ver con todas las edades Cuando yo me empecino con algo Y me aferro a algo que es contrario a la palabra Y por eso es importante conocer los principios En ocasiones hasta tratamos de de, de espiritualizar algunas cosas Es que esto es de Dios Pero es contrario a la palabra Si es contrario a la palabra Permíteme decirte que no lo hagas así de sencillo No lo hagas Hay personas que en ocasiones ya no se mueven en base a los principios Sino se mueven en base a sus sentimientos Vamos, la realidad, la filosofía de ellos es Es que lo siento, o sea, es es lo que que yo siento No, No se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que está escrito Es lo que yo pienso, no se trata de lo que tú piensas Se trata de lo que está escrito, ¿está usted aquí este día? Vamos, cuando ignoramos los principios terminamos tropezando Acá en otras palabras estaba violando los principios una y otra vez y otra vez Se casó con una mujer que no debía de casarse Trajo a Israel entonces el culto y promovió la idolatría a nivel nacional Y tercero empezó a cometer injusticias con su pueblo en otras palabras Quería despojarlo y quería robarlo y quería defraudarlo Pero había un hombre con convicciones que decía mi viña no se vende Si está escuchando este día Los que son iguales a Nabote En el sentido moral que estoy hablando Poseen convicciones firmes Y nunca van a negociar Lo que es elemental Y lo que no se debe de negociar Te lo voy a decir en otras palabras Mis convicciones Determinan mis acciones ¿Qué está diciendo Pastor? Por eso es que cuando tú ves a una persona Que está haciendo cosas Que son contrarias a la palabra Lo que sea Desde lo más mínimo Hasta lo más, hasta lo más, hasta lo más malo La realidad Que esas son sus convicciones, vamos y por lo tanto se refleja en sus acciones, la Biblia dice muy claramente que el árbol se conoce por qué, que el árbol se conoce por qué, por sus frutos será conocida y es imposible que un árbol X dé otro tipo de, de fruto que el que está en su esencia o en su naturaleza Por lo tanto estamos hablando Que este hombre poseía Entonces convicciones muy firmes Y los que son como Nabot Nunca negociarán lo que no se Negocia en otras palabras La realidad de las cosas Nabot nunca Se dejó seducir sino se mantuvo Firme en base a la palabra En base a lo que Dios decía Y por eso cuando le habla en el versículo 3 Dice guárdeme Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti o te rente o te venda la heredad de mis padres. Agradezco mucho tus propuestas, pero no voy a ceder a tus pretensiones. ¿Quieres que te diga una cosa? El diablo siempre es insistente. Viene una y otra vez y viene de diferentes maneras. Y en ocasiones hasta sube la oferta. Sé que lo que estoy hablando, en ocasiones muchos de ustedes han recibido, vamos, proposiciones, tentaciones. Oye. Eh, Para que tú cedas a tus convicciones y debes de mantenerte fiel a ellas Porque cuando cedes una vez vas a seguir cediendo, vas a seguir cediendo La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo Hay una cuarta, tercera verdad importante Quien no aprecia lo que tiene, oye o lo que ha recibido terminará negociándolo. Al principio de este mensaje yo dije: Si ¿sí sabes cuáles son las bendiciones de Dios? Salvación, gozo, restauración, sanidad, todas estas cosas. Quien vuelvo al punto, no aprecia lo que ha recibido, lo que tiene, terminará negociándolo. Y esto tiene que ver en la vida natural. Quien no aprecia su salud terminará con desórdenes alimenticios. Quien no aprecia su familia la descuidará, su casa. Oye y pondrá por encima cosas más importantes En ocasiones que él considera más importantes Sus amigos, sus pasatiempos o sus negocios Y en ocasiones se olvida de que tiene una familia Estoy diciendo, quien no aprecia entonces Empieza a, en otras palabras también a negociar Su relación matrimonial Termina enredado, se olvida del pacto que hizo con Dios en un altar Que no habrá otro, que los dos serán fieles uno a otro hasta la muerte en otras palabras y pasan los años y luego se le empiezan a ir los ojos a la mujer o los ojos al hombre o empiezan a escuchar palabras suavizadas, hermosas que en ocasiones no se escuchan en la casa o apreciaciones principalmente en los hombres que en la casa la mujer nunca le da una palabra de aprobación pero allá afuera le dicen tú eres trabajador, tú eres responsable, tú eres buen padre y él dice allá afuera aquí si sí me aprecian y pone su corazón allá afuera Wow. y la realidad aquellos que terminan negociando terminan mal lo más triste es que negocian su vida espiritual quien no aprecia lo que ha recibido la salvación, un llamamiento, un don Puede terminar como Sansón en la casa del pecado Puede terminar como Judas lleno de avaricia aún siendo un discípulo de Cristo Puede terminar como muchos han terminado en la escritura Frustrados, amargados y hasta enemigos Estoy diciendo, abandonan sus sueños Quien no aprecia lo que ha recibido de Dios Ya sea espiritualmente Sanidades, bendiciones Las tirará por la borda en otras palabras Dios te sana y Dios te libera Y a la otra semana tú estás buscando al que vende droga No has entendido Que se debe apreciar lo que Dios ha hecho Vamos La realidad es aquellos cristianos que no aprecian La realidad es que empiezan a diluir Su cristianismo Y dejan entonces seguir por las corrientes Del pecado de este mundo Pero los iguales a Nabot Tienen convicciones firmes No negociarán jamás en otras palabras, mis convicciones determinan mis acciones, Qué impresionante es esto, yo quisiera preguntarnos somos que por 30 piezas de plata vendemos nuestra heredad como lo hizo Judas o somos como Pablo que es un hombre de convicciones que a pesar de todo lo que estaba pasando Oye, tribulaciones, problemas, escaseces, crisis Como está escrito en el libro de Romanos Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir Oye, podrán en otras palabras Separarme del amor que es en Cristo Jesús O ha habido algo, vuelvo al punto Hay dos puntos, número uno O somos de los que somos seducidos O somos de los que no re, eh, negociamos con nuestras convicciones Cuarta verdad, lo importante no es cuánto se recibe Sino cuánto se valora Nabot tenía solamente una pequeña viña hermanos Acap tenía todo un reino Nabot apreciaba lo poco Oye aquel hombre tenía un gran complejo O algo impresionante Y no apreciaba ni lo mínimo La realidad El corazón de este hombre Yo quiero hablar hacia tu corazón Esto es importantísimo De verdad valoramos lo que Dios ha hecho De verdad valoramos el sacrificio de Cristo De verdad valoramos Eh, Lo que Dios ha obrado en nuestra vida Restauración, liberación, sanidad Y todas estas cosas De verdad valoramos que Él habita en nosotros Y que nosotros somos templo de su Espíritu Santo De verdad valoramos Todo lo que Dios hace continuamente En nuestra vida y por gratitud Le alabamos y le glorificamos Y por eso es la esencia y el motivo De nuestras reuniones Porque estamos agradecidos y le decimos Gloria a tu nombre Señor ya para ir cerrando este puntito, ha conocido personas que viven en casa espaciosa pero envidiosa, insatisfecha para la casa que me pusiste. Mira la de mi vecino, tiene puertas en la cochera así automáticas que no tengo que bajar y luchar con el portón. Para los vestidos y los zapatos que me compras y el hombre tiene la tarjeta hasta el tope hermanos, vuelvo al punto, porque esto habla del corazón, habla de gratitud. Oye o habla de una persona que no aprecia Una persona envidiosa Creo que es importante Que de vez en cuando pongamos nuestra mano en el corazón Y consideremos seriamente Todo lo que Dios nos ha dado La Biblia dice mis hermanos Que por cuanto fuimos fieles en lo poco Él nos pondrá en lo mucho Ahora yo quiero decirles con mucho respeto a Algunos No a todos Que algunos tienen Tan invertidos Sus prioridades hermanos Primero es Él, después es Él, después es Dios, después es sus hijos, su negocio, y hay veces, al último está la esposa o el esposo. Tienes una esposa y no la aprecias Tienes unos hijos y te mantienes renegando Si este día te sientes incómodo Con lo que te he estado hablando De parte de Dios Dale gracias a Dios Porque todavía hay Sensibilidad Escúcheme ya estoy por acabar El rey Acá se salió con la suya la esposa hizo un plan perverso porque era maligna o era del maligno y su acusación es Acab consintió en la muerte de este hombre injustamente y terminó tomándola sin precio y despojando una familia tal vez alguien pueda decir ¿y dónde estaba Dios? Dios no está ajeno Él reprobará toda clase de injusticia hermanos llámese como se llame toda clase de injusticia en otras palabras Dios no consiente la injusticia Tal vez en la tierra se cometen Pero Dios tarde o temprano Traerá A la luz el derecho y la justicia Y entonces vino palabra De Dios Elías Y le dijo a Elías ve donde está ese hombre perverso Y dile que lo que hizo fue visto en los cielos Y sabes que constituía El final de su reinado Le dijo así como él hizo Y en el mismo lugar que fue Apedreado Este hombre justo dice en ese mismo lugar Tú serás muerto Se acabó tu oportunidad Y debemos de entender esto entonces Que la justicia de Dios es para todos los hombres Y que ha dado a todos los hombres Tiempo para que se arrepientan Y que dejen su mala manera de vivir Y que se vuelvan a Dios Y que hagan sendas de justicia Y caminen por rectitud Y que te ha dado una oportunidad No porque no perdiste la vida En ese accidente, en esa operación En esas circunstancias Quiere decir que Dios consiente lo que estás haciendo. Dios no es injusto. Dios es juez justo. Y la justicia llegó entonces para aquel rey malvado. Y vino el juicio de Dios. Ni siquiera los hombres. Él hizo todo lo que era posible para cubrirse y protegerse aparentemente todo legal. Así como hoy vemos muchas tranzas chuecas que tienen, oye, eh, carácter o apariencia de legales. Vuelvo al punto. Y es entonces que les le devuelve la heredad a la familia Porque así es Dios, ya no estaba Él Pero dejó una gran lección para sus hijos Dejó una lección impresionante para sus generaciones y para nosotros Oye, retén tu bendición La viña no se vende Lo que es de Dios debe de retenerse Lo que es de Dios debe de cuidarse Lo que Dios ha dado, lo que sea Debe de aquilatarse en el corazón Ser agradecidos con Dios sobre todas las cosas
0: Dios. Este fue el programa Verdades que transforman Del Templo Juan 316 En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan316templo arroba O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur Colonia Lindavista verdades que transforman